0: Seifert war nicht nur einer, der eine Position ausgefüllt hat, sondern der hat schon die Dinge bestimmt. Die Fußstapfe, die der hinterlässt, das musst du erstmal jemand finden, der in schwierigen Zeiten das Schiff genauso lenkt.
1: Herzlich willkommen, eine neue Folge von Reifes Live, dem Fußballtalk mit dem landhaftigen... Marcel Reif. Und es gibt so viel zu besprechen, deswegen steigen wir gleich ohne Formalitäten ein. Gestern Abend hat das Bild exklusiv vorab vermeldet. Soeben kam die persönliche Erklärung von Christian Seifert. Er wird seinen Vertrag bei der DFL als Vorsitzender der Geschäftsführung über 2022 hinaus nicht mehr verlängern. Er geht also, ja, Schock für die Bundesliga?
0: Ja, ich denke schon. Seifert war nicht nur einer, der eine Position ausgefüllt hat, sondern der hat schon die Dinge bestimmt. Und ähm, jetzt musste die, die Fußstapfen, die der hinterlässt, das musst du erstmal jemand finden, der in schwierigen Zeiten, ähm, und sie werden nicht einfacher, werden das Schiff genauso lenkt.
1: Dinosaurier große Fußstapfen, hat Bild heute geschrieben.
0: Ja, ja. Ja. sehr groß. Sehr groß.
1: Er kam 2005, war Karstadtmanager. Kannten Sie den Namen Seifert vorher? Nee, nee. völlig unbekannt. Inzwischen 15 Jahre DFL-Chef. Er hat in der Zwischenzeit neben anderen DFB fünf Präsidenten gehabt. Da sieht man, das eine doch Chef... nicht für ihn, aber... Spricht <lacht> noch nicht für ihn, spricht eher gegen die andere <lacht> Abteilung. Was ist sein größtes Verdienst? Er hat finanzielle Rekorde geschaffen durch die ja. äh, Fernsehverhandlungen. Er hat die Liga ja auch gut durch Corona geführt, muss man sagen.
0: Ja, nicht nur gut, sondern exemplarisch gut. Und zwar fragen Sie, sich, können Sie in Amerika gehen, fragen Sie bei der NFL, bei NBA. Hygienekonzept der Bundesliga, der erste, die erste, die große Liga, die wieder spielen durfte, weil sie was dafür getan hat, weil er dafür was getan hat. Ich glaube. Er ist ein, dass er hochintelligent ist, ich kenne ihn oft genug mit ihm zusammengesessen, das ist ein hochintelligenter Mann. Ich glaube, er ist sogar schlau und klug und weiß, dieses lineare Wachstum der der Fernseheinnahmen hat jetzt schon wegen Corona äh, sich verschluckt ein bisschen. Das wird es so nicht mehr geben, nicht mehr geben können, zumindest nicht auf die Art. Plus, was wird aus Corona Plus v Verteilung der Fernsehgelder. Es, es gibt genug Felder, die zu beackern sind. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass einer wie er, der noch jung genug ist, um, um noch mal was anderes richtig zu machen, dass er sagt, Kinder, äh, ich glaube, das ist ein Zeitpunkt jetzt. Mit eben den Meriten, die ich mir auch erworben habe und so viel Eitelkeit darf immer sein, finde ich, beim Durchlavieren durch corona ich glaube, es ist, ist, das könnt ihr alle verstehen, wenn ich jetzt sage Tschüss. Und kann ich gut nachvollziehen. Und er wird fehlen. Ganz sicher.
1: Er wird fehlen. Er selber schreibt in seiner Erklärung, dass er ein neues berufliches Kapitel aufschlagen will. Was kann das sein, wenn man DFL-Chef so lange Zeit war?
0: Entweder er sagt, aber ich, das ist ein Fußballbekloppter. Also, wie wir auch. Das ist keine Sorge. Das ist nicht so, dass der, der keine Lust mehr hat auf Fußball. Ich glaube aber, dass er sagt, ein bisschen richtig Geld verdienen kann man auch nochmal. Und warum nicht? Ich habe gerade gesagt, NBA, NFL in den USA, er war bei der Premier League als, als Boss im, im Gespräch. Nicht zum Spaß, und weil den langweilig war, sondern weil er wirklich weltweit geschätzt wird in, in dem Metier. Und wenn einer das kann, kann er auch auf anderen Gebieten. Man kann ja auch Fußball als Hobby weiter genießen und dafür aber einen anderen Job machen. Also dem steht durchaus die eine oder andere Tür offen. Wir müssen uns keine Sorgen machen.
1: Gut, wir machen uns keine Sorgen um seine Zukunft, aber müssen wir uns Sorgen um die DFL machen. Wer kann den Job übernehmen? Ah,
0: das wollen wir jetzt aus der Hüfte. Das, da, da, das wird ein Gott sei Dank hat man Zeit. Also 22, das macht er fair und das macht er auch öffentlich und da wird nicht rumgeraunt. Ich habe schon sowas ein bisschen trapsen gehört. Also ich hörte, er zieht sich aus dem DFB-Präsidium zurück. Erstens kann ich mir vorstellen, dass das im Moment nicht so richtig Spaß macht im DFB-Präsidium. Gibt es da noch ein, ein Präsidium oder da mehrere jetzt? Man oh, diskutiert. Man weiß es nicht so ganz ja, genau. Man hat, man hat nichts auch. Besseres zu tun, als sich gegenseitig jetzt in diesen Zeiten. Puh. Da dachte ich schon, oha, möglicherweise sind die Dinge, so wie sie sich jetzt entwickeln. Nochmal, man kann auch mal genug haben von der Geschichte. Und wenn alles dann so lustig läuft, kann man es aussitzen oder man kann sagen, du, pass auf, jetzt den Neustart soll dann eine andere machen. Und das wird nichts weniger werden als ein Neustart. Entweder wir müssen uns an Corona ewig gewöhnen, das ist unvorstellbar, dann das hält der Fußball nicht aus. Aber danach wird es ja wieder einen Neustart geben müssen, irgendwann, bitte. Und da muss man, glaube ich, die möglicherweise auch die Koordinaten ein bisschen verschieben. Wie gesagt, Verteilung, wie wie sieht Bundesliga aus in Zukunft? Meine These ist ja keine lustige. Ich sage, so kann es nicht weitergehen. Ich glaube, die Bayern werden sich irgendwann mal verabschieden in Richtung Super League. Und nicht nur die Bayern. Möglicherweise wird das der Sache auch gut tun. Aber es verändert dann wirklich ähm, richtig die die den Aggregatzustand sogar. Und das soll dann schon ein anderer machen. Schmeißen Sie zwei Namen an den Kopf? Rummenigge-Watzke? Rummenige watzke rummenigge hat der nochmal, sich mit mit der zweiten mit den Vertretern der zweiten Liga rumzustreiten? Watzke, ja, möglicherweise. Aber das sind zwei, die sind so mit ihren Clubs verhaftet und haben so lange die Interessen ihrer Clubs vertreten. Völlig zu recht, manchmal zu viel, aber alles in allem okay. Können, wären die akzeptabel für für die Amateure und für für die, für die musst du ja in größeren Rahmen dann gucken wie verteilt man Gelder zweite Liga also warten wir das mal ab wir wir werden noch eine Personaldiskussion führen muss denn der Fall. neue DFL-Chef Ahnung vom Fußball haben oder reicht es zu wissen dass der Ball rund ist auch ein bisschen Ahnung, um zu verstehen, warum aus München das kommt und aus Dortmund das kommt und aus St. Pauli das kommt und von Union das kommt und all die Dinge, die kommen, das ist nicht schädlich. Nicht nicht wirklich schädlich. So, von
1: der Fußballpolitik zu Toren. Wir zeigen jetzt mal ganz viele Toren in ganz schneller Zeit. Das ist das Spiel Ajax-Amsterdam gegen Venlo. Ähm, beziehungsweise in Venlo, deutsche Grenzstadt oder Grenzstadt zu Deutschland, um Gottes Willen. Und es sind 13 Tore, die wir jetzt mal einmal ganz schnell durchlaufen lassen. 13 zu 0 hat Ajax Amsterdam gewonnen. Das ist ein neuer Rekord für die holländische Eredivisie und damit haben sie auch die Bundesliga überholt. Da steht der Rekord immer noch bei 12 zu 0. Wir beide wissen es, Gladbach 1978 gegen Borussia Dortmund. Mhm. Zweistellige Ergebnisse in der Bundesliga, noch denkbar.
0: Bevor ich jetzt einen irgendeinen Namen nenne? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Lieber nicht, aber der Eröffnung der Saison äh, war ja auf einem fürchterlichen Wege mit, mit Schalke auf, bei Bayern. Nein, schauen ja auch das 12-0 von damals. Das, das, ja, 12-0, uiuiui, aber das hat uns, so im Nachhinein hat man kein, kein so tolles Gefühl dabei. Denkt man, was, was war da? Das ist nicht okay. Und genau dasselbe ist eben bei den Holländern gerade jetzt. Peter Bosch, der Trainer von Leverkusen, Holländer, hat gesagt, das ist ärgerlich, sowas, weil das ist, Klingt nicht seriös, die hatten einen Mann weniger irgendwann und es gibt solche Tage, wo Himmel und Hölle zusammenfallen, 13 ist dann schon ist, ist ein bisschen viel und ich dachte immer, die holländische Liga wäre ein bisschen ausgeglichener, ne, sie auch nicht. Niemand, Aber nirgends ist
1: 13 nicht seriös? Meinen Sie, dass da irgendwelche Fiz Nein, nein, ist, nein, Zeit, es oder? klingt
0: so, als hätten die einen irgendwann aufgehört und das das möchte man eigentlich nicht haben. 13 ist zu so viel. So eine, eine richtige Packung irgendwann mal, das gibt's gibt's schon mal. 13 ist aus der Welt gefallen. Nehmen wir das als irgendein Superlativ und dann weg damit wieder.
1: Gut, Bayerns 8-0 gegen Schalke war ja auch nicht so weit weg. und Auf einem fürchterlichen Wege, ja. Und da. die Bayern spielen jetzt am Samstag bei den seit 15 Sieg spielen sieglosen Kölnern.
0: Auswärtsspiel, immer schwer. Kölner haben sich gerade wieder gefangen, ein grandioses Unentschieden, haben mir meine Wetten verdorben, aber das, darüber reden wir nachher. 13-0 werden die Bayern nicht in Köln gewinnen, den Tipp wage ich. Gut, den Tipp den bekommen
1: wir später. Wir müssen über Robert Lewandowski reden. Die Sensation war ja weniger die drei Tore, das macht er ja häufiger schon mal. Die Sensation war die freiwillige Auswechslung in der
0: 68. Minute. Sagt Flick und er war außer sich vor Vergnügen, also er das erzählt. Er hat als Geschichte. Neuigkeit verkauft. Aber das ist Sensation. Robert Lewandowski sagt Kinder, es reicht, drei Stück reichen für heute. Das ist ein, ich habe ja gestern immer gesagt, das ist ein Wahnsinniger. Das ist, das ist er von der von der Sorte gibt's kenne ich nur zwei. Er und und Cristiano Ronaldo. Ich will immer spielen ich will meine Rekorde, ich will mit der Mannschaft gewinnen, mit der Mannschaft inzwischen auch. Aber äh, wenn mich auswechselt, du, ihr seid wohl verrückt, weiter, weiter, weiter. Und wann spielen wir wieder, übermorgen oder morgen? Morgen auch gut, zack, zack. Das ist das ist jemand, der aus seinem, der seinen Körper pflegt, der weiß, was er dafür ein Kapital hat. Und dass er der beste Mittelschirmer der Welt ist, habe ich vor drei Jahren mal gesagt. Recht behalten haben wir ja auch mal.
1: Ich habe jetzt noch ein paar Zahlen. Ähm, zehn Tore in fünf Spielen, das ist Rekord. Und er hat seit Sommer 2019 44 Bundesliga-Tore erzielt. Der ganze FC Schalke in der gleichen Zeit 40. Ja. Das heißt, ein Lewandowski mhm. besser mhm. als ganz schalkisch.
0: Im Moment, ja, im Moment schwer, Argumente dagegen, gegen die Rechnung aufzumachen. Ja. Wenn er sich jetzt freiwillig auswechseln
1: lässt, ist es noch gefährlicher für die Bundesliga? Das heißt, er teilt seine Kräfte denn ja. genau ein, er weiß, wann es nicht mehr nötig ist und dann fit für Champions League und die nächsten
0: Aufgaben. Ist es diese Vernunft? Ja, ich glaube, das, ja. Das, hat, das ist ja. bei Cristiano, weil man bei dem Beispiel Cristiano Ronaldo, dann musste dem was noch in Surrealzeiten beibringen. Das macht keinen Sinn, wenn wir bei 40 Grad Hitze am Samstag um 13 Uhr in Granada spielen, auf einem steinharten Platz und du, da willst du auch wieder ein Tor machen, weil du fixiert bist auf den Zwerg von Barcelona und nur ihr wollt das. Somit gewinnen wir keine Titel. Wenn du wenn du noch lange spielen willst und wenn du Titel gewinnen willst, musst du auch dosieren. Und ich glaube, das ist der nächste Entwicklungsschritt bei Lewandowski. Der erste war, der erste große war nicht nur alle Bälle zu mir und wenn nicht, lasse ich die Fluppe hängen und bin und sehe, mache eine Körpersprache, die war unerträglich zum Teil. Heute ich spiele genauso gern Ball ab, dann darf der Müller das Tor machen und ich lasse mich feiern, wie ich selber die Dinge mache. Das war der große Schritt, auf die Mannschaft zu. Die Mannschaft legt ihm die Dinge auf. Es ist alles zu schön, um wahr zu sein fast. Die nächste Stufe ist jetzt 68 Minuten, wisst du was? Moskau am Mittwoch oder Dienstag. Ich glaube, es reicht für heute. Alles richtig.
1: Wird denn in dieser Saison der Müller-Rekord 40 Tore
0: ja, ich weiß ja, ihr rechnet ja hoch, klar, der kommt auf 68 Tore, das will ich sehen. Nein, er wird auch wieder Spiele machen, wo er nicht trifft, aber es ist, ich halte es bei ihm nicht mehr für, und so wie die Bayern spielen, nicht mehr für völlig ausgeschlossen. Eine Zeit lang dachte ich, nie im Leben mehr, aber wenn man mal 8-0 gewinnen kann und dann wieder 5-0 gegen Frankfurt, das war keine Laufkundschaft, Wer wird ein deutscher Meister? Achso, darüber reden wir heute nicht. Darüber heute
1: reden wir nicht, nee. Wir kommen nämlich jetzt, und das ist ein harter Schnitt... Zum Revierderby. Gut, also da... Wollen wir Schalke hinter bringen? Wollen wir Schalke, Schalke, wollen wir Schalke bringen, oder wollen wir erst über Dortmund reden? Sie dürfen entscheiden. Okay. Ja, Schalke ist, so viel nicht zu sagen, das war ja mehr ein Blick in den Abgrund. Nicht nur das, das Ergebnis weniger als die Art
0: und Weise, wie Schalke... Körpersprache macht. und Gesichtsausdruck. Also man muss ja nicht große Kirchenpsychologie machen, aber ich habe mir das Spiel natürlich angeguckt und die Großaufnahmen in X-Szenen nach zwei Kämpfen wo war dann was also da wenn du 90 Minuten hinterherren musst das ist furchtbar das ist schrecklich und die eigenen Ansprüche die sind hinten ganz hinten sind ja wir, wir sind doch Schalke wir sind doch nicht hier irgendwo in dem Pokalspiel irgendwo hinver, ver, verlost worden sondern also das Ergebnis schildert nicht und beschreibt nicht hinlänglich wie Schalke da gespielt hat. Mit dem mit dem Ball selber nichts anfangen können, auch nicht wollen. Doch, wollen vielleicht, weiß ich nicht. Aber du kriegst ja den Ball nicht. Und dich dann 90 Minuten hinten reinstellen. Sehr schwächere Mannschaften als Dortmund hätten das auch gelöst, das Problem. Das war... Ich ich sehe, Moment, das ist ein Kader, das ist eine Mannschaft. Nochmal nicht, dass die nicht wollen. Aber so Spieler, und jetzt nicht festgemacht nur an denen. Aber die fallen mir gerade ein. Bentaleb und Harit können wunderbar Fußball spielen. Also, wenn die gucken, die haben Bewegung, die haben alles, alles gut. Die, denen in die Gesichter zu gucken am Samstag war schrecklich. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Was ist das? Warum ist das so? Völlige Ratlosigkeit, Fassungslosigkeit. Da kann ein Trainer noch so viel probieren. Es, jetzt sagen sie auf Schalke alle zurecht. Es muss irgendwie ein, mal ein Erfolgserlebnis. Ja, also, Lotto spielen, vielleicht ein Dreier.
1: Lässt sich die zweite Liga noch verhindern für Schalke? Also rein so nicht,
0: so nicht. Wenn da nicht bald was passiert, wenn die völlig den Glauben daran verlieren, dass sie den Ball von A nach B bewegen können, dann dem läufst du halt immer weiter hinterher. Und jeder, der da hinkommt, sagt, zeig ihnen doch nur, wie schlecht sie hingeht. Schlimm. BVB. Da war ein
1: bisschen Torwarttheater im Laufe der Woche. Birki, äh, Birki, Hits. Farbe wollte sie nicht ganz festlegen. Das Spiel hat eigentlich gezeigt, gegen Schalke zumindest brauchst du keinen Torwart. Gar keinen. Also
0: da brauchst du kein, keine Torwartdiskussion zu machen. Nee, nee, das, da, die, die, über, darüber werden wir noch reden. Nicht heute, aber bei Gelegenheit. Da bin ich ziemlich sicher. Das, ich habe kann ich immer noch nicht nachvollziehen, warum er so ein Thema aufmacht. Und wenn er es aufmacht, muss er es dann durchziehen. Aber was soll's es denn werden? Woche für Woche wechseln? Das glaube ich, ich weiß nicht, vor drei Jahrhunderten hat das irgendein Trainer mal probiert. Das ging aber nicht gut. In Nie. Berlin
1: war's in den 70er ja, Jahren. Möglicherweise. Also das ist,
0: ja. verstehen kann ich nicht nachvollziehen. Und Talk, Interview Sky, Birke ist unsere Nummer eins. Fünf Minuten später, Fabre, wir haben alle Konkurrenz. Sie haben Konkurrenz, ich habe Konkurrenz. Nee, mir gefällt die Frage nicht. Das heißt, wie ist da die... Die Lesart, das, das, da bin ich mal gespannt.
1: Und das heißt wohl auch, dass den Verantwortlichen vom BVB dieses Lavieren auch nicht so ganz
0: gefallen hat. Wenn ich jetzt zu ihnen sage, das ist unsere Nummer eins, und sie sagen, das sehe ich aber ganz anders, dann müssen wir natürlich schon noch mal fragen, wer hat aber dann das Sagen hier an der an der Stelle. Also natürlich stellt der Trainer die Mannschaft auf, wenn er weiter gewinnt und in der Champions League anders mit seiner Mannschaft auftritt als bei Lazio dann regen wir uns hier künstlich auf. Wenn nicht, und die Erfahrung lehrt, es gibt immer wieder mal und bei Dortmund gibt es immer wieder, wieder, wieder mal irgendwas so ein Spielchen, dann kommt das zur Wiedervorlage. Und das schafft keine Ruhe und auch keine Konstanz, nicht nur auf der auf der Torwartposition, sondern zwischen Club und Trainer. Es kommt wieder, wieder was. Dietmar
1: Hamann hat ein neues Dortmund-Fass aufgemacht. Er hat gesagt bei Sky, wenn Marco Reus, kein Stammspieler, ist, kann auch nicht Kapitän bleiben.
0: Ist das so? Kapitän, ja. Auf dem Platz brauche ich einen Kapitän. Wenn du in palacio so spielst wie die erste Halbzeit, hätte ich gerne es mir wurscht, wie der heißt. Karl Knapp kann das sein. Der muss dann sagen, pass auf, so können wir nicht weiterspielen, jetzt ist Schluss hier mit den Faxen. Da war kein Reus und kein Hummels auch nicht, der das geregelt hätte. Also insofern... Reus selber, ich habe hier oft genug gesagt, der soll mal langsam, der der muss sich doch erstmal nach einer langen Verletzung, muss er langsam äh, so langsam langsam, aber ich meine irgendwann mal ist langsam auch mal vorbei langsam. So jetzt es ist Marco Reus und der ist im Moment nicht erste Wahl. Frage, wie geht er damit um? Das wird nicht unwichtig sein. Der hat schon eine, eine Position in diesem, der war nicht zum Spaßkapitän. Ja, aber jetzt äh, dann auch noch öffentlich zu sagen, so jetzt gibst du die Kapitänsbinde her. Ich weiß nicht, das, das ist nicht die die Frage. Die Frage ist, wie wie geht Reus mit der Situation um, dass es im Moment Bessere gibt? Sieht er die Chance für sich selber nochmal auf dieses Level zu kommen? Sieht Favre das oder wie wollen sie das regeln? Das sind so Dinge, die so ein bisschen noch im Moment überstrahlt werden und zu Recht. Die haben einen prima Auftakt hingelegt und sind in der Tabelle genau da, wo sie hin wollen. Alles gut, fast alles gut. Champions League wie gesagt müssen jetzt Mitte der Woche, wie ich mal was sehen. Und nicht nur ich. Aber das sind so Dinge, die so hinten so, so wabern. Da, wir treffen uns ja hier noch mal. Das bin ich ziemlich sicher, dass wir über diese Themen noch zu reden haben werden.
1: Gott sei Dank haben wir den BVB. Und jetzt kommt der große Moment für Sie. Wir rechnen ab. Ähm, da muss ich die Frage stellen, was machen Sie eigentlich hier? Weil Sie könnten mit Ihren Wettmillionen ja längst in der Südsee rumliegen. Ja. Sie haben bei der Bundesliga von den bisherigen acht Spielen sieben tendenziell richtig und davon wiederum zwei auf den Kopf getroffen. Gut, es waren beides 1-1. Bremen gegen Hoffenheim und Union gegen Freiburg, aber... Sind Sie so
0: gut oder war das einfach so vorhersehbar? Sie, Sie können aber meine Tipps von der Woche davor nehmen. Da, das ist, ich habe genauso wenig Konstanz wie Dortmund zuweilen Also insofern bin ich da in bester Gesellschaft. War mal wieder ein Ausschlag nach oben. Wir konnten uns mal ja. wieder ein bisschen bewalten. Aber selbst gesetzt? Äh, wer soll mir die hin? Hand führen? Ich meine, ich habe ein Orakel oder... Ja, aber Sie könnten ja ins Wettbüro gehen. Ich achte, ob die ich selber Schacht, setze Sie se Nein. Sel selber auf weil, weil ich habe, die Woche davor hätte ich alles verloren, das wäre ja ein Nullsummenspielchen. Dann ich probieren wir es jetzt mal mit Nein. der Champions League, ob Sie da auch äh, ja. vier von hier
1: vier hinkriegen. Morgen Lok Moskau gegen Bayern. Na, 2-0 für die Bayern, ja. 2 für die Bayern, okay. Das Wichtigste bei solchen Reisen in den herbstlichen Tagen nach Moskau ist das Wetter. 7 Grad werden es morgen Abend zur Spielzeit, ist also noch... Noch kein Schnee. Noch in kein Europa Schnee.
0: Man kann das ertragen. Und Bayern hat Lewandowski. Gladbach gegen Real Madrid, Ihr Tipp? Den habe ich gemacht, bevor ich die Gladbacher gesehen habe, in Mainz. Mich hat das beeindruckt, wie sie nach Inter... Und nochmal, wir reden hier über einen Neuling in der Champions League. Das ist vier Jahre her, das, das, das muss man erstmal wieder genießen. Inter, unentschieden gespielt, hätte ich nicht gedacht. Dann musst du nach Mainz mit allem Respekt und dann kommt Real vor der Nase. Also das musst du alles im Kopf regeln. Sie lagen hinten in Mainz und das zu drehen und nicht zu sagen, kommt das Burscht. Meister, wenn wir nicht, no, egal, jetzt lass uns mal auf Real konzentrieren, sondern das Ding zu drehen am Ende, das war charakterlich 1a. Also das 1-3, ich korrigiere auf 2-3. Ah, okay, 1 Kürzlich haben die
1: Gladbacher mal 5-1 gegen Real Madrid gewonnen. Also ja. es war vor 35 Jahren, aber kürzlich.
0: kürzlich. Ja. Ich glaube, bei Real, die haben gerade den Klassiker gewonnen, die alten Herren haben beschlossen, offensichtlich sich ihre Spiele rauszutun. Ah, Da haben wir das Bild.
1: Mhm. Ja, bei Gladbach redet man immer gern von der alten Zeit. Aber ja, nee, sie die, wir
0: reden von der alten Zeit. Die sind intelligent genug zu sagen, ja. wir müssen in Mainz das Spiel drehen. Und das ist das Gute bei Gladbach. Sie haben den Klassiker auch gesehen,
1: Real hat gewonnen. Ist, ist Ramos die größte
0: Gefahr für Gladbach? Ja, klar. Wenn der beschließt, das, das will ich gewinnen heute, dann wird's den aufhalten, ist schwer. Und die anderen ziehen halt dann mit, die, die hören auf den. Das ist ein Kapitän, auf den hören die, der spielt auch. Die suchen sich ihre Spiele aus und ich glaube, Champions League ist so gerade. Vielleicht sagen sie, du Gladbach, wer war das nochmal? Aber das haben sie gegen Cadiz gemacht, der Aufsteiger, und haben verloren zu Hause. Ich unterschätze die Gladbacher jetzt mal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mich ehren würde. Gut, ich auch, schließe mich an. Dem Irrtum, vielleicht geht es
1: ja auch 3-3 aus. Sie hat ja gut. schon auf 2-3 aufgestockt. Gut. Also ähm, Dortmund, Petersburg am Mittwoch.
0: Ja, weil ich glaube, die jetzt haben sie verstanden, wenn die Musik spielt, ist das nicht nur ein Lied, dieses Champions-League-Lied, sondern das, das heißt dann auch, bitte auch entsprechend sich äh, anziehen für die für die Dinge und sich dann auch regeln und sagen, Petersburg ist. Ist nicht... Dortmund der Qualität. Wenn Dortmund seine Qualität auf den Platz bringt, sie hatten ihren Fehlschuss bei Lazio. Ich glaube, das machen sie nicht nochmal so schnell. Also ihr Tipp ist 3-0. Drei Tore Haaland? Haaland, ja. Die Tore, die der macht und wie er sie macht. Ich, immer wenn du denkst, so jetzt habe ich den begriffen, das ist nur Wucht und nur, nur der Schnipser mit, mit, mit einem Fuß annehmen, mit dem anderen machen. Ich weiß nicht, ob der selber genau weiß, was er da treibt alles. Das ist schon, der ist gut. Sehen Sie, der Rest der Welt sieht das leider. Ich habe noch,
1: noch eine Statistik für Sie. In seinen ersten 20 Bundesligaspielen hat Haaland äh, dreimal so viel Tore geschossen wie Lewandowski in seinen ersten 20 Bundesligaspielen. Wo war der? Wo, wo hat er angefangen? Lewandowski? Ja, ja, auch in Gelb. Also. Gut. Haaland irgendwann bei Bayern so mal nebenbei gefragt. Ja,
0: selbstverständlich. In <lacht> Dortmund jetzt sagen Sie. Nein, ich glaube nicht, dass er innerhalb der Liga wechseln wird. Ich glaube, dass er dann schon nach England zieht, weil sein Vater große Verbindungen nach England hat, hat er selber da gespielt. Ich glaube, das wird dann schon Premier League werden danach.
1: Einen haben wir noch. Manchester United gegen Leipzig, Ihr Tipp? Was also, habe ich getippt?
0: 1-1. Ja. Ja, nicht, nicht ganz so verkehrt. Manchester United ist immer noch in der, in der Findungsphase und Leipzig. Ja, die haben gegen, gegen Hertha ein bisschen nachgedacht, hatte ich den Eindruck. Auch so ein bisschen über was, was haben wir denn noch so zu spielen, die, die nächsten Tage? Und dann am Ende aber auch wieder hingekriegt. Das wäre okay. Der Punkt in Manchester United bekommen. Bei allem, was die sich zuletzt auch so mal geleistet haben, auch an Klatschen. Das ist nicht Schießpulver. Da, da muss man schon ein bisschen was zeigen. Eins, eins wäre okay.
1: Manchester United ist irgendwie so ein Gespenst der Vergangenheit. Äh, ja, die versuchen Tabellen
0: ja gerade mit, ja, mit viel Geld die Geister der Vergangenheit auch mal zu verscheuchen. Also da, da die sind in, im Umbruch und ist eine gute Zeit, jetzt einen Unentschieden dort zu holen. Also Pogba, Real im Tor, Martial, das sind ja irgendwie... Das sind alle. Das muss alles so eine Mannschaft irgendwann mal werden. Ne? Rashford, das, das macht schon Spaß so zu gucken, zu weilen, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, kriegen die irgendwie was nicht geregelt. Gut, also nach Ihrer
1: Vorhersage verliert nur Gladbach von den vier Mannschaften.
0: Aber das ist eher so, weil man verlieren darf als Neuling. Aber vielleicht täuschen wir uns da. Sehr gern.
1: Jetzt werden sich einige gefragt haben, warum steht hier ein Kochtopf? Ich dachte,
0: Sie wollten mir. Ja,
1: ich wollte Ihnen ein Süppchen kochen. Mhm. Das ist quasi das neue Stimmungsinstrument der Bundesliga. Zumindest war das bei Union Berlin so. 4000 Fans durften in die Försterei zum Spiel gegen Freiburg. Auf Anforderung oder auf Vorschlag des Vereins sollten die Spieler Töpfe und alle möglichen... Instrument mitbringen. Ganze Küchen waren allerdings verboten. Die wurden am Eingang aussortiert. Ja, ist sowas besser als gar keine Stimmung, weil singen durften die Fans ja nicht. Ja,
0: und dass sie sich dann jetzt im Ernst, dass sie sich an die Abstandsregeln da weitestgehend gehalten haben bei dem Spiel. Das ist, wenn du hörst, 4000 oder 5000, da zuck ich zusammen, aber die hatten die Masken auf, und dann mach Kochtöpfe, mach was du willst, wenn du nicht nicht singen und zwar du nicht, du darfst nicht singen, weil wir finden Singen nicht gut, sondern es geht nicht, weil es Areole sind und etc. Das kennen wir alles mittlerweile, wir alle Fachleute für Corona. Das ist doch okay. Das ist das ist originell, das ist lustig, das, das macht Krach. Ein bisschen Krach braucht Fußball und nicht nur, das ist, ich ich, ich habe mich jetzt mittlerweile schon fast daran gewöhnt, dass ich alles hören kann und dann denke ich immer, das, ist doch, das, das hier stimmt doch was nicht. Wieso höre ich denn diesen Quatsch? Deswegen ein bisschen Radau, dass es wieder ist, ein bisschen Richtung Normalität. Das haben sie gut gemacht. Ich war oft genug kritisch, was Union angeht, weil sie mir ein bisschen zu forsch waren in vielem. Das haben sie ganz, ganz prima hingekriegt und das können sich andere abgucken. Gut, Sie haben ja immer mal, um beim Bild zu bleiben, Ihr eigenes Süppchen gekocht. Was ja, und das, das hilft niemandem. Nachvollziehbarkeit ist für alle äh, gut und äh, Sie sind auch Teil des Ganzen. Insofern, diesmal haben Sie mal ein bisschen gezeigt, dass man Vorbild sein kann. Und weil das so funktioniert hat, darf man anderswo sehr wohl jetzt auch überlegen, ob in diese Richtung nicht auch gedacht werden kann. Bei aller Vorsicht.
1: Obwohl der Trend natürlich leider Gottes wegen der Entwicklung wieder in die andere Richtung geht. Wir hatten am ersten Spieltag eine vorsichtige Öffnung mit 44.000 Zuschauern in den Stadien. Und an diesem Wochenende hatten wir noch ungefähr 10.000. Die Hälfte davon in Berlin und die andere Hälfte, Pi mal Daumen, in Wolfsburg. 300 nur beim Derby. Heute Abend in Leverkusen null Zuschauer. Verdirbt, dass die Lage ernst ist, wird ja keiner ernsthaft bezweifeln können, aber müssen wir uns Sorgen machen, dass die Corona-Pause auch die Lust im Fußball verdirbt, langfristig gesehen?
0: Ach, das glaube ich nicht. Das diskutieren wir ja seit seit dem ersten Tag. Das, das glaube ich nicht. Dass es so nicht so viel Spaß macht, wie es anders Spaß machen täte, auch das wissen wir doch. Das ist doch, ist doch verrückt. Hör auf, darüber kann man gar nicht diskutieren. Es ist im Moment die Inzidenzzahl Gläubigkeit ist gerade jetzt äh, prädominant und gilt als Nummer eins. Mal sehen, ob was wir nächste Woche hören. Vielleicht ist es das nicht so. Wir reden über eine Freilichtveranstaltung, wo man wo, wo Wind bläst, wo man Luft um sich herum hat und nicht geschlossene Räume. Vielleicht kann man da auch anders denken. Ich glaube nicht, dass dass die Lust am Fußball vergeht. Der Fußball muss das überleben auf Dauer. Nochmal, wir reden im Moment überhaupt nicht mehr so darüber, die Einnahmen und wie sieht's aus, sondern ähm, wir, wir sind eigentlich ganz froh, dass gekickt wird. Aber das kann ja nicht dauern. Das kann, alle starren jetzt so auf, Mensch, um, um die Jahreswende wird es doch das, den Impfstoff geben und dann haben wir alles geregelt. Wird so schnell auch nicht passieren und dann nicht auch so schnell alles geregelt sein wir werden noch mal ähm, leider sehr ernsthaft darüber reden müssen, wie, wie ist das ohne Zuschauer für für alle. Und da ist der Fußball noch fein raus. Jetzt gerade mit Eishockey ein bisschen beschäftigt. Waren Sie mal, wie die was die sagen. Gut, der Fußball hat die Fernseheinnahmen noch als großen Die funktionieren Ratzen. noch. Aber aber Sportarten, die die wirklich von Zuschauern abhängig sind, da ist es billiger nicht zu spielen. Und das heißt, also, dann hören wir mit der Sportart drauf. Nein, es sind, es sind schlimme Zeiten, auch wenn wir manchmal denken, so, jetzt haben wir es fast geschafft, Da haben wir die zweite Welle, wunderbar.
1: Der Hatter bsc hat gestern bei der Mitgliederversammlung verkündet, dass sie für den Rest der Saison ohne Zuschauereinnahmen
0: erstmal planen. Ja, sie sind gut beraten, das zu tun. Ja, das, das ist, das ist seriöses Wirtschaften. Also, weil jeder muss, muss gucken, Worst Case denken. Und dann es da
1: im Zusammenhang mit Corona noch Nebenkriegsschauplätze. Wir haben bei Serge Gnabi vermutlich ein falsches Laborergebnis. Bei Würzburg auch. Da fehlte der Abwehrchef gegen den HSV. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er wohl falsch positiv getestet war. Das Labor soll sich auch entschuldigt haben. Die Würzburger haben heute mitgeteilt, dass sie auf einen Protest verzichten werden. Ist es richtig, den Ball flach zu halten oder ist es doch Wettbewerbsverzerrung, falsches Laborergebnis?
0: Es ist Wettbewerbsverzerrung, aber es ist nicht justiziabel. Wo willst du Protest einlegen, gegen was? Guter Kommentar heute vom, vom Kollegen Brüggelmann. Ja, Ballfach halten. Nicht Der Fußball bitte nicht zu laut aufjaulen, wenn es mal irgendwo knarzt. Dafür läuft alles. Union und da, wo wir heute sind und dass wir spielen können, das ist gut genug und toll genug. Bitte nicht, nicht wenn irgendwo mal was ist. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Sehr hoch hätte Würzburg gegen HSV auch mit dem Abbeschäft nicht gewonnen, würde ich mal annehmen. Also von daher... Haltet das Bällchen flach und wenn das Dauerzustand wäre, dann hätten wir ein Problem, was die Tests angeht. Aber das wäre kein Fußballproblem. Wäre viel schlimmer. Ja,
1: Ball flach halten, bisschen Demo zeigen, Stimmung auch ersatzweise mit dem Kochtopf machen. Ich glaube, so müssen wir durchkommen durch die Corona-Zeit. Das war's für ja. heute. Marcel Rai, vielen Dank.
0: Danke, ciao. Late.